0: dass ich äh, dann dieses Thema Altersarmut für mich abhaken kann, weil das finde ich wirklich ganz schlimm. Die Vorstellung, dass man alt ist und kein Geld hat, ähm, finde ich ganz schwierig.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Madame Mani Penimiz. Heute mal wieder mit einer besonderen Frau, wie immer eigentlich. Und zwar äh, unterhalte ich mich heute mit unserer ehemaligen Bundesministerin für Wirtschaft und sie war auch Bundesministerin für Justiz. Und zwar rede ich von niemand geringerem als Brigitte Zypris. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Hallo. Wir waren ja schon mal beim Du. Ne? Genau. Genau, genau. Ich erinnere mich noch an unsere erste Begegnung. Das hat mich total... Geflasht muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Da waren wir auf einer Veranstaltung hier in Berlin. Es muss genau. ungefähr von einem Jahr gewesen sein. Und klar, äh, ja, ich glaube, war schon ein bisschen, bisschen, schon ein bisschen länger, länger her. Ja, ja. Also es war auf jeden Fall. Es war hm. warm, weil hm. wahrscheinlich hatte ich genau wieder dieses T-Shirt an. War <lacht> und du kamst auf mich zu und meintest: „Dich kenne ich von Facebook.“ ich so, okay, krass, naja, also ich kenne dich aus dem Fernsehen und sowieso. Von her. Aber das, das war ja schon ein, ein sehr, sehr sympathischer Auftritt, so, wenn so jemand dann auf einen zukommt. Ähm, ja, ich habe dich ja ähm, eingeleitet mit viel ehemalig ehemalige Ministerin Stimmt. und so weiter. Daran schließt auch direkt meine erste Frage an. Ähm, was machst du denn heute so?
0: Ich mache heute... Um ja, erstens mal weniger arbeite ich weniger. Damit fängt es mal an. Sehr gut. Äh, genau. Ich bemühe mich morgens zum Sport zu gehen und ähm, auch insgesamt weniger zu arbeiten. Und dann ähm, arbeite ich aber noch gerne und mache verschiedene Dinge. Äh, ein ganz bunter Strauß. Äh, einerseits äh, Themenbereiche, die mit meiner ehemaligen Tätigkeit als Justizministerin zu tun haben, also mit meiner rechtswissenschaftlichen Kenntnissen. Ich bin Ombudsfrau bei verschiedenen Organisationen. Ich bin Mitherausgeberin der Zeitschrift für Rechtspolitik. Ich bin Präsidentin der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung. Ich bin im Beirat von der Rechtsschutzversicherung und so und in dem aus diesem Wirtschaftsministerinnenbereich ähm, bin ich vor allen Dingen beim Deutschen Startup-Verband engagiert, beim Frauennetzwerk Sun. Mhm. Äh, da habe ich mein Format des Gründerinnen-Frühstücks mit rübergenommen. Und ähm, da bemühen wir uns darum, also über den Startup-Verband die Gründerinnen doch noch ein bisschen stärker zu vernetzen und vor allen Dingen noch mehr Frauen zu motivieren, zu gründen. Super. Und berate andere Startups und bin jetzt seit einiger Zeit auch Herausgeberin von dem Dub Unternehmer -Magazin und mache darüber auch noch einige Veranstaltungen, gerade mit dem Mittelstand. Weil das Thema Digitalisierung und Mittelstand und Digitalisierung und Frauen, das sind ja so die beiden Dreiecke, die mich immer schon interessiert haben und wo ich mich schon lange für einsetze. Und du arbeitest weniger, hast du gesagt? Ja,
1: <lacht> das definitiv. Also hast du vorher ja. auch einfach schon sehr, sehr viel Ja, gearbeitet. es war vorher schon sehr viel, das stimmt. Ja, wahrscheinlich so von acht bis acht oder acht bis neun und Wochenenden
0: und so. Genau. Überall rumspringen auf Veranstaltungen. Ja, wenn man gleichzeitig Abgeordnete ist ja. und das ist ja, habe ich ja gemacht, zwölf mhm. Jahre lang, dann ist man halt am Wochenende immer in seinem Wahlkreis unterwegs, weil viele Menschen oder die meisten Menschen machen ja Politik ehrenamtlich mhm. und ähm, dann muss man natürlich auch am Wochenende da sein, wo die Menschen sind. Stimmt, ja. Also in den Vereinen oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, bei irgendwelchen Gesundheitsmessen, Altersmessen ja. oder sonstigen Kerbveranstaltungen. Was auch immer. Hm. Wie viel? Was würdest du sagen, wie viel Stunden arbeitest du so die Woche? Jetzt, jetzt oder aktuell? Ach, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemessen, weil dadurch, dass hm. ähm, ich auch mich selber organisieren muss jetzt, das ja. ist ja auch eine neue Erfahrung, ja. ähm, habe ich natürlich so eine, so eine Mischgeschichte. Ich sitze dann im Bus beispielsweise und fahre von A nach B eine drei, halbe, dreiviertel Stunde ja leicht in Berlin und während der Zeit buche ich dann meine nächsten Zugfahrkarten und äh, Flüge. Ja. Also, hm, so,
1: was vorher jemand äh, anderes für die dich genau, gemacht hat oder jemand, mehrere Menschen genau. wahrscheinlich. Ne?
0: Und wo sich das auch so vermischt. Also man nutzt ja dann so ja. die Zeit auch, wo man sowieso unterwegs ist, um solche Sachen zu machen beispielsweise. Ja. Und so. Also das habe ich ehrlich gesagt noch nicht überlegt, aber ich denke, okay. auf eine 40-Stunden-Woche komme ich ja. glaube ich schon noch.
1: Es klingt auf jeden Fall <lacht> und das, wollte ich noch, das wollte ich noch. super spannend. Äh, magst du vielleicht mal kurz ähm, erzählen, wo wir hier eigentlich gerade sind und warum auch?
0: <lacht> ja, äh, auch eine meiner Ombudstätigkeiten. Wir sind hier beim Inkassoverband und äh, da bin ich auch Ombudsfrau seit Mai diesen Jahres. Mhm. Und der Inkassoverband verband ähm, ist der Verband der Inkassounternehmen unternehmen in Deutschland. Die haben ja nicht immer so einen guten Ruf. Und deswegen hat der Verband sich die Aufgabe gestützt, die ich sehr gestellt, die ich sehr unterstützenswert finde, dass er gesagt hat, wir wollen da besser werden. Wir wollen mit den Menschen anders kommunizieren. Wir wollen uns auch selber verbessern. Und haben sich deshalb einen Governance-Kodex gegeben und ähm, diskutieren darüber, wie können wir uns besser aufstellen. Und da habe ich gesagt... Und in dem Zusammenhang haben sie mich gefragt, ob ich so eine Art Ombudsfrau werden würde, um hier mhm. auch mit ihnen gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und da habe ich gesagt, mhm. ja, das mache ich gerne, weil ich finde, dass ein ordentliches Inkassowesen wesen gehört auch ein bisschen zu so einer mhm. Marktwirtschaft, wie wir sie haben. Äh, denn es ist natürlich völlig legitim, dass der Verkäufer sagt, ich will auch das Geld für die Waren, die ich ausgeliefert habe, bekommen. Mhm. Und wenn das nicht klappt, dann mache ich das nicht mehr selber sondern gebe das irgendwo hin und die kümmern sich darum. Mhm. Das ist ja in der arbeitsteiligen Gesellschaft durchaus normal, aber das muss natürlich alles auch ordentlich abgewickelt werden und mhm. da sind wir jetzt gemeinsam dabei. Super. Die wenigen Schwachstellen, die es da gibt, ja. noch zu beheben.
1: Und was sind so deine konkreten Aufgaben dann als Ombudsfrau? Also viele kennen, kennen wahrscheinlich den Begriff, aber wissen nicht so richtig, mhm. was steckt da jetzt so
0: genau dahinter? Was, was mhm. macht man da? Also in diesem Fall hier konkret kümmere ich mich um die Fälle, die etwas äh, schwerwiegender sind. Es gibt ja viele Fälle, wo man sich hier beschwert und wo der Verband schon gleich sagt, ja, ähm, da habt ihr in der Tat, hat unser Mitgliedsunternehmen das nicht so richtig toll okay. gemacht, das sehen wir mhm. gleich ein. Oder wo man sagt, naja, das können wir auf die Art und Weise aus der Welt schaffen, sofort mhm. und so. Aber immer dann beispielsweise, wenn eine Verbraucherzentrale mit im Spiel ist, ähm, dann gucke ich mir die Sachen an, bespreche die hier mit den Leuten und wir le überlegen dann eben auch, wie man vielleicht strukturell was verändern kann. Mhm. Manchmal ist es ja auch so, dass man sich anhand eines Einzelfalles sagt, was muss ich eigentlich im System ändern? Das und kenne ich auch. Ja, <lacht> ja, ja. Dann genau. sind
1: wir schnell beim Unternehmertum eigentlich auch wieder. Ne? Genau. Genau. Irgendeine Kundenbeschwerde oder irgendwas klappt nicht, dass man den Prozess nochmal hinterfragt
0: fragt, genau. vielleicht irgendwas fehlt. Und das machen wir dann jetzt eben auch hier zusammen mit den Mitarbeiterinnen vor allen Dingen und Mitarbeitern hier in der Geschäftsstelle sitze ich dann zusammen mhm. und wir überlegen, wie kann man das dann in der Zukunft besser machen. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Und ansonsten ist es so, andere Organisationen, wo ich Ombudsfrau bin, ähm, da geht es jetzt äh, um andere Themen. Also bei der Arbeiterwohlfahrt beispielsweise oder bei dem Christlichen Jugenddorfwerk ähm, äh, wo ich das auch alles ehrenamtlich mache, ähm, da geht es dann vor allen Dingen darum, eine Ansprechperson zu haben über, zu Übergriffen in Einrichtungen. Mhm. Also die haben ja ähm, sowohl Behinderteneinrichtungen, Kindertagesstätten und sowas. Und da kann es natürlich passieren, dass es da mal zu Fehlverhalten kommt. Mhm. Und dann kann sich jemand da auch, auch anonym bei mir beschweren mhm. und sagen hier in der und der Einrichtung ist das und das und gucken Sie sich das bitte mal an und so. Spannend. Aber ehrlicherweise muss man sagen, es kommt sehr selten vor. Kommt selten vor? Ja. Na, das ist ja gut. Dann ich, ja, so ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass, ähm, <lacht> dass es wirklich keine Übergriffe gibt oder dass es äh, keine Themen ja. da sind oder ob die Leute einfach ob sich zu wenig es. beschweren mhm. oder zu wenig über mich Bescheid wissen oder mhm. so. Das weiß ich nicht. Ja, ja. okay. Vielleicht hilft unsere Serie, ja, unsere genau. Sendung mit. Beschwert euch. <lacht> genau. So, jetzt sind wir also
1: hier in diesem Gebäude, was, mal, was, was mit Inkasso zu tun hat. Genau. Es hätte ja vielleicht auch ein Fotoladen oder Fotolabor <lacht> sein können. Das sage ich, weil dein Vater ja Unternehmer war. Du kommst ja eigentlich aus einer Unternehmerfamilie sozusagen. Warum du nicht? Warum bist du da vielleicht dein, den Fußstapfen deines Vaters nicht gefolgt? War das eine Entscheidung ganz aktiv gegen das Unternehmertum mhm. oder eher
0: für die Politik?
1: Vielleicht nee, du so ein bisschen dein, nee
0: es war Gedanken ja damals was, ja ging es ja vor allen Dingen um die, also ich sag mal so, das Unternehmen, was mein Vater hatte, hm? das war nicht mehr weiterzuführen. Ah, okay. Das hat er dann auch verkauft während meiner Studienzeit hm? und ich hatte mich ja auch vorher schon fürs Jurastudium entschieden und hatte gesagt, also ich übernehme den Laden mal nicht. Okay. Und nachdem ich fertig war mit dem Jurastudium, hätte ich ja eventuell sogar Rechtsanwältin werden können und damit Selbstständig, hm. wenn man so will. Stimmt, Aber ich ja. sag ganz ehrlich, über oder bedingt durch die Tatsache, dass das für meinen Vater doch öfter mal eine schwierige Situation war. Kriegt er bestimmte Aufträge, kriegt er sie nicht? Wie geht das dann weiter? Und er mir auch mehrfach geschildert hat, was das für ihn bedeuten würde, wenn er mit 50 Angestellten insolvent gehen würde. Ähm, habe ich irgendwie gedacht, ich möchte gerne einen Job haben, wo sicher ist, was ich am Monatsersten für Geld habe. Mhm. Das war mir damals sehr wichtig. Heute würde mhm. ich das ein bisschen anders sehen. Heute habe ich aber auch Geld, was mhm. ich mir verdient habe in den letzten 30, 35 30 Jahren. Ja. Und ähm, da könnte ich mir jetzt vorstellen, was zu gründen und was auf, äh, mich selbstständig zu machen. Ja. Aber damals war mir diese Gewissheit des Einkommens, Entscheidend. Ist. Ja,
1: man muss ja auch dazu sagen, also jetzt gerade gibt es ja schon so ein bisschen so einen Gründerhype, auch gerade in Berlin, alle Startups und so. Mhm. Aber das Risiko, etwas Neues zu gründen, ist ja jetzt schon sehr, sehr viel geringer als noch vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. ne Also mit dem Internet und so weiter, man hat ja relativ wenig Anfangskosten auch erstmal. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das.
0: Ähm, Na, du musst es ja wissen, was hast du auch.
1: selber gegründet. Ja, ja, nee, genau. Ich meine, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es sich für dich wahrscheinlich anders angefühlt hat, dieses, dieses Risiko. Ach als so, damals. ja, damals. Ja, also okay, dieses ja. Hm. Fotoladen mit Miete und 50 ja. Angestellte. Das ist ja nochmal was anderes als, hey, ich schreibe ein E-Book und <lacht> stelle es yeah. halt mal online und habe eigentlich sehr, sehr wenig Kosten, so. Ne? Mm. Okay, und ähm, du hast ja einen Bruder, glaube ich. Mhm. Der, hat den, der hat aber auch nicht. Der ist selbstständig. Ach, der ist, selbst der, okay. der ist der selbstständig. Ist
0: der hat zwar Lehrer studiert und hat da der. auch einen Abschluss gemacht, aber der. auch nie als Lehrer gearbeitet, sondern hat mhm. sich dann selbstständig gemacht äh, mit einer Beleuchtungsfirma. Also die beleuchten öffentliche Gebäude yeah. ähm, und haben ähm, ja darüber viele Veranstaltungen gemacht. Und äh, jetzt macht er seit zehn Jahren äh, ein Märchenmusical. Äh, jeden Sommer äh, in Kassel. Und das ist auch ganz erfolgreich, was er da macht, muss man sagen.
1: Ach, das ist ja schön. Ja. Na okay, dann wird das Unternehmergehen ja doch noch ein bisschen, bei dir ja indirekt, setzt ja viel für, für gerade auch Gründerinnen ein. Und bei ihm ist es nochmal aktiv quasi ausgebrochen. Genau. Das ist ja vielleicht, vielleicht auch ja. ganz schön. Genau. Ähm, du hattest in einem Interview mal gesagt, ähm, dass als ihr beide Kinder wart, du und dein Bruder... Dass eure Eltern darauf geachtet haben, dass es so einen Rollentausch mhm. gibt. Du musstest malern, er musste die Wäsche waschen und so weiter. Kannst du uns da noch nochmal ähm, hin mitnehmen, so in deine mhm. Kindheit, was war da los? Warum war das? Fandest du das doof? Oder ich fand das einen super spannenden
0: Aspekt. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, man muss sagen, dass ähm, insbesondere mein Vater ähm, für eine Erziehung in den 60er Jahren doch sehr eine Ausnahmeerscheinung war. Mhm. Also der war nicht so, wie viele Männer in der Zeit waren, sondern der war sehr auf Gleichberechtigung aus. Der hat beispielsweise meine Mutter regelrecht nachdrücklich aufgefordert, den Führerschein zu machen, mhm. damit sie selber Auto fahren kann, und selbstständig ist und auch alleine was unternehmen kann. Und das war auch immer völlig klar zwischen meinen Eltern, dass meine Mutter ihre Interessen pflegt und er seine Interessen pflegt und, mhm. und trotzdem aber was gemeinsam macht auch. Aber, ähm, und dass er beispielsweise immer gekocht hat bei uns. der hat immer am, am Wochenende vorgekocht mit ähm, großer Vorratswirtschaft. Was weiß ich, 40 Rouladen wurden dann da bereitet oder mehrere Kilo Gulasch und dann portionsweise eingefroren und meine Mutter hat dann unter der Woche aufgetaut Ach, sehr gut. und hat noch ein bisschen <lacht> ähm, Gemüse und äh, oder Salat oder sowas dazu gemacht ja. also das war schon da war er schon sehr besonders mhm. und ähm, aber aus dieser Denke heraus wahrscheinlich hat er eben auch immer gesagt du musst es auch alles können mhm. und ähm, hat das immer unterstützt auch bei mir so ein gewisses Interesse auch fürs Handwerk und ja, und da wir sowieso, ähm, wir hatten äh, zwei Häuser in Kassel, äh, da war Samstag sowieso immer der sogenannte Wetterhaltungstag. Und dann mussten wir da immer was arbeiten, äh, egal ob sauber machen oder aufräumen oder Äpfel ernten im Herbst und einlagern. Und, äh, naja, nicht jeden, aber, aber so schon, schon häufig. So ja. als Tradition. Ja, ja, doch. Das ah. war schon immer so, dass er uns Sonderhistor rangezogen hat und gesagt hat, hier komm, jetzt... Okay. machen wir dieses und jenes. Hier hast du eine Drahtbürste und jetzt machst du mal den Rost ab und anschließend wird gestrichen. Das
1: ist ja echt. finde ich total toll.
0: Ja, <lacht> da ja das äh, klingt jetzt auch gut und ich bin auch sehr <lacht> dankbar dafür, dass ich immer, äh, als ich dann äh, später ausgezogen war nach dem Abitur, dass ich dann durchaus in der Lage war, meine Zimmer äh, selber zu tapezieren und zu streichen. Ja, ja, klar. Aber äh, damals war es natürlich das auch ist. manchmal so, dass genau. man so ein bisschen gemuffelt hat.
1: Ja, aber unabhängig von den Fähigkeiten, jetzt mal tapezieren und so weiter, aber ist ja schon auch, also dieses blöde Wort Mindset, aber das mm. ist es ja eigentlich. Ne? Also ja. nicht in diese typischen Rollenbilder zu verfallen, so du kochst jetzt mm. und du streichst den Zaun, sondern da wirklich Eltern zu haben, die sagen, nee, also es ist jetzt vollkommen egal, wer hier wer ist, eben ist beide alles können. Genau. Das ist ja schon, ja. Äh, wie ich schon sagt, das ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Mm. Würdest du sagen, dass dich das auch, wirklich sehr, sehr tief geprägt hat? Auch vielleicht so deinen dein Werdegang, wenn du dir den anschaust? Ich meine, du setzt dich ja jetzt auch viel für Frauen
0: ein und machen und so. und Ja, ich glaube, was ich vor allen Dingen mitgekriegt habe, ist... Ähm viel Unterstützung immer für alles, was ich machen wollte. Egal was, wurde immer eigentlich unterstützt. Hauptsache, du machst, tust. Und äh, dieses, dieser Mindset auf alle Fälle, der ist doch sehr stark äh, familiengetriggert, glaube ich. Du brauchst natürlich auch eine eigene Disposition, aber die ist natürlich mhm. auch dann genetisch familiengetriggert. Ähm, mhm. Und also von daher glaube ich schon, dass, dass auch das Selbstbewusstsein, was du damit kriegst, du kannst das, wenn du dich mal ein bisschen anstrengst. Auch oh, als Mädchen. Ne? Äh, genau, auch als ja. Mädchen. Weil da ist ja äh. viel oft,
1: gerade heute, auch noch so, ja, kletter mal nicht zu hoch auf das Gerüst, setz ja, ja. Mal hin,
0: spiel mal im genau. Sand. Ja, ja, nein, da, also sowas gab's alles gar nicht.
1: Mhm. Äh, super. Finde ich richtig, ich bin auch quasi auch so aufgewachsen. Mhm. Also wir sind, äh, ich habe noch eine Schwester und da war genau das, was du sagst, konnte ich mich gerade total gut wiederfinden. Mhm. So, ist egal, was du machst, mach schon. So, mhm. wir vertrauen dir, wenn du auf die Nase fällst, komm sie zurück helfen <lacht> wir die kurz wieder auf die ba also wenn alles bricht genau. wir ja. sind da aber ansonsten lauf halt los mhm. du in die Richtung du in die Richtung ist uns eigentlich egal dir macht was was mhm. uns Spaß macht so. genau. ich glaube das ist also extrem viel wert ja glaube ich auch und, und gerade auch was du sagst dieses Selbstbewusstsein gerade auch als junges Mädchen zu mhm. sagen nee, ich kann alles schaffen was ich will so bist du eigentlich so, nur weil <lacht> du jetzt ein Junge bist kannst du besser Fußball spielen nee nee ich zeig dir das mal <lacht> wie das funktioniert das ist äh, ja klingt echt klingt echt sehr sehr schön ähm, ich hatte schon angedeutet, du hast ja auch äh, auch sehr, sehr viel für uns Frauen auch getan und machst ja auch immer noch. Und ich habe dieses schöne Stichwort gefunden, Neuregulierung des Versorgungsausgleichs. <lacht> Den haben wir dir zu verdanken, diese Neuregulierung. Kannst du vielleicht mal kurz erklären,
0: was das ist und warum, du das, äh, warum es da etwas neu mm. zu regulieren gab? Na, das ist ja schon ein bisschen her. Ich meine, seit zehn Jahren bin ich keine Justizministerin mm. mehr. Und das ist in der Zeit davor geschehen. Und zwar ähm, war es früher so, wenn man sich scheiden, scheiden ließ, dann werden ja die Versorgungsansprüche, die beide Partner während der Ehe erworben haben, aufgeteilt. Und früher war es dann so, dass ähm, in der Regel war ja die Frau diejenige, die weniger Versorgungsansprüche erworben hatte, mhm. ähm, dass sie einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Mann kriegte, den sie dann später mal irgendwann geltend machen konnte. Mhm. Also wenn das Rentenalter kam, dann konnte sie dem Mann sagen, also ich kriege jetzt jeden Monat hier 120 Euro von dir oder auch deutlich mehr, ähm, bitte überweis mir das doch. Und ich habe gedacht, das ist doch in der heutigen Zeit wirklich ziemlich unpraktisch, weil das ja bedeutet, dass die Frau im Grunde das Leben dieses Mannes, mit dem sie ja nichts mehr zu tun haben will, äh, dauernd mhm. verfolgen muss, damit sie dann auch weiß, wo sie sich in 30 oder 40 Jahren hinwenden muss. Mhm. Und deswegen war meine Idee zu sagen, lass uns das doch gleich am Tag der Scheidung teilen. Ja. Äh, heutzutage ist es doch kein Problem, dass, jeder, dass man mehrere Konten hat. Es muss ja nicht ein Konto sein, weil damals wurde das auch auf die gesetzliche Rentenversicherung hochgerechnet mhm. und dann darüber äh, teilweise abgerechnet auch. Und dadurch ging auch viel Geld verloren durch diese Hochrechnung. Und ich habe immer gedacht, man kann das so einfach teilen. Also gesetzliches Rentenkonto wird geteilt. Jeder kriegt die Hälfte, kann ja kein Problem sein. Dann hat der Mann eine Zusatzversorgung. Über VW beispielsweise, weil er da gearbeitet hat. Dann macht VW eben zukünftig zwei Konten. Eins für Herrn Müller, eins für Frau Müller. Und diese Konten nehmen einfach an den ganz normalen Auf- und Zuwachs teil der betrieblichen Versorgung. Und so eben weiter. Die Frau hat vielleicht noch und so, ne? Und das hatte ich mir eigentlich ganz einfach vorgestellt, weil ich dachte, das ist ja dann auch egal, dann kriege ich eben von vier Leuten hinterher Geld überwiesen, wenn es dann soweit ist mit der Rente, aber das, die Summe ist ja dieselbe, ich muss mhm. ja nicht von einem kriegen. Mhm. Und dann hat sich aber doch rausgestellt im Verfahren, dass das sehr, sehr kompliziert war. Mhm. Also es gab enorme Widerstände und wenn ich nicht zwei Legislaturperioden lang Ministerin gewesen wäre, dann hätten wir das auch nicht durchgebracht. Mhm. Also wir haben das Projekt mehrfach neu aufsetzen müssen. Und ähm, äh, weil es Widerstand gab, erstaunlicherweise sowohl von der Richterschaft, die gesagt haben, dann geht uns Verhandlungsmasse verloren, wenn wir wenn das automatisch geteilt wird und wir da nichts mehr mit zu entscheiden Ach, haben so. irgendwie oder zu beraten haben. Ja. Ähm, sowohl von den Unternehmen natürlich, die gesagt haben, wir führen doch nicht hier diese Konten dann noch mit. Mhm. Ähm, also alle waren irgendwie aus irgendwelchen Gründen dagegen und ich muss aber sagen, ich fand das eine so einleuchtende Geschichte und ja. für die Frauen so vorteilhaft, weil das eben für die Frauen hieß, sie haben dann einen garantierten Anspruch. Sie kriegen das Geld wirklich. Genau. Ob und sie nicht, müssen dann nicht Lust irgendwann, so, ja, ja genau, dann irgendwann mal hinterher, wenn sie gar nicht mehr wissen, wo lebt denn der eigentlich. Und teilweise war es den Frauen ja auch unangenehm. Die haben dann gedacht, mhm. wie ist das denn jetzt nach 40 Jahren? Schreibe ich den an und sage hier. Übrigens, ich, jetzt ich hätte Geld jetzt gerne. Und ja, so, ja. Um, ähm, naja. Und ähm, na, im, im letzten äh, Antritt dann hat es geklappt. Ich habe dann einen sehr engagierten jungen Referatsleiter gehabt, der das da das gemacht hat. Und wir haben dann da auch noch so ein Vorzeigeprojekt draus gemacht mit leichter Sprache und mit so einem äh, erstenmals digitalen Gesetzgebungsvorgang, mhm. was passiert, wenn ich das mache? Welche Alternativen habe ich dann noch und so? Also Aha. das war war gut. Ja, und ich glaube. Das hat den Frauen echt genützt. Hm. Das ist kein, kein großes Thema gewesen, weil es auch ein bisschen zu kompliziert ist. Aber alle die Frauen, die sich scheiden lassen, glaube ich, können äh, zufrieden sein.
1: Können jetzt dankbar sein. Dankbar, dass das ja, ja, das naja, ist dankbar so, will ich nicht sagen. Ich so finde, es ist
0: Aufgabe von Politik ja. vernünftige Ringen zu finden. Also, ja, ja, aber können zufrieden sein, dass es so ist und dass es und so dass
1: geändert hat. Ja, ja. super. Und ähm, zum Thema Stalking hast du ja auch was gemacht, oder? Zum das ja, das Strafbank. haben wir überhaupt ins Strafgesetzbuch mhm. gebracht.
0: Das war ja damals ein mhm. großes Thema mhm. und da haben wir überhaupt eine Norm ins Strafgesetzbuch gebracht, dass das überhaupt ein eigener Straftatbestand ah, okay. wird. Ja, das war es bis dahin nicht.
1: Also auch wieder Haupt, wahrscheinlich hauptsächlich Frauenthema. Es gibt sicherlich auch Männer, die gestalkt werden, aber ja, ähm, genau. Und du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass es wirklich dann auch teilweise sehr sehr schwierig ist, solche Sachen dann halt auch durchzusetzen. Mhm ich hatte auch letztes letztes Jahr, vor ein paar Wochen, Monaten wahrscheinlich schon auch ein Gespräch hier in Berlin mit einem sehr hochrangigen Politiker. Und der sagte eigentlich auch sehr häufig den Satz, ja, ich würde ja gerne, aber das kriege ich nicht durch. Hm. Und da war ich immer so ein bisschen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hm. Das kann doch eigentlich nicht
0: naja, man, also alleine kann man halt gar nichts bewirken. Der Deutsche Bundestag entscheidet ja. über die Gesetze. Genau. Und da sitzen halt äh, so und so viele Abgeordnete ja. in der Koalitionsfraktion und die müssen sie dazu kriegen, äh, ja, da musst du dazu kriegen, äh, zuzustimmen. Ja. Ja. Und das ist nicht immer trivial. Mhm. Und dann muss man sich auch manchmal irgendwelche Deals ausdenken und sagen, pass mal auf, es ist euch aber doch wichtig, dass das und das geschieht. Und wenn ihr damit macht, dann mache ich auch damit. Und dann lasst uns das doch gemeinsam den Weg gehen und so. Und mhm. ähm, also es sind schon sehr unterschiedliche Interessen und es klappt keineswegs alles.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch sehr viel Verhandlungsgeschick dann mit dabei?
0: Ja. So Win-win-Situationen zu schaffen. Genau, mhm. ja oder auch zu überzeugen und zu sagen, es muss aus den und den Gründen sein. Also ja. ich habe auch schon dann Verbände beispielsweise gesagt, hier, jetzt schreibt denen doch mal oder, oder lasst uns doch mal gemeinsam ein Treffen machen, mhm. dass ihr noch mal darstellen könnt, warum das für euch so wichtig ist. Mhm. Und so, weil manchmal, ich meine Abgeordnete haben halt auch wirklich sehr ganz viele verschiedene Sachen und ähm, mhm. dann ist es natürlich auch besser, wenn man mal sagen kann, hier kommt jetzt mein Erfahrungsbericht aus der Praxis und jetzt hört euch das doch mal an. Und ja. dann ist das vielleicht auch, gleich danach zu vollziehen. Mhm. Gibt es denn etwas, was du
1: gerne hättest durchsetzen wollen, was aber dann irgendwie nicht geklappt hat? Wahrscheinlich <lacht> einige Sachen so in der langen Zeit, aber. Nee, so nee als, ehrlich gesagt, denkst, als Justizministerin
0: habe ich ehrlich gesagt ziemlich viel durchgekriegt. Mhm. Ähm, ähm, es gab ein, ein Projekt, wo ich mir allerdings, wo ich heute irgendwie noch denke, man müsste da was machen. Mhm. Und da bin ich krachend mit gescheitert mhm. damals. Ähm, und das war die Frage, ob man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kinderbetreuungseinrichtungen verpflichten kann, Jugendämter zu informieren, wenn sie den Eindruck haben, da ist ein Fall von sexuellem Missbrauch. Oder da gibt es irgendwelche Übergriffe. Weil ich immer so ein bisschen die Sorge habe, dass die Menschen zu unaufmerksam sind oder auch mhm. zu viel anderes zu tun haben, dass sie sich dann irgendwie nicht so richtig darum kümmern. Man macht sich zwar, überlegt zwar mal oder so, aber dann rutscht es einem wieder weg und dann ist das Kind auch wieder anders und so mhm. irgendwie ver verleppert sich dann die Zeit. Mhm. Und ähm, da hatte ich damals überlegt, ob man da so eine Anzeigeverpflichtung machen kann und das ist auf einen derartig erbitterten Widerstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Einrichtungen gestoßen, mhm. dass ich dann davon Abstand genommen habe, weil ich gedacht habe, okay, wenn die alle sagen, das hat keinen Sinn, dann mache ich das hier, verfolge ich das jetzt auch nicht weiter. Aber ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob man da nicht irgendwo noch so, so ein paar mhm. Punkte einziehen müsste. Was Weil es ist eben einfach mhm. so, die, die meisten Missbrauchsfälle, egal ob gegen, mit Kindern oder auch Vergewaltigungen geschehen, eben im familiären Nahbereich, das wissen wir ja. Mhm. Und irgendwo ist es da eben auch besonders schwer reinzukommen. Klar,
1: ja. Da wären eigentlich schon die mm. Erzieher und Betreuer diejenigen, die noch so am nächsten... Also die
0: genau, sehen die, Kinder ja jeden die sehen die Tag Kinder jeden Tag und, und die können, können dann irgendwie auch feststellen, hier verändert hat. sich irgendwas.
1: Was war da der Widerstand und, von denen? Die hatten Angst, oh, wenn die ich jetzt was nicht
0: mitbekomme... Nee, die hatten äh. Angst, dass das Vertrauensverhältnis zu den Familien dadurch gestört wird. Mhm. Wenn die Familien dann wissen, die müssen anzeigen... Ich habe dann auch gesagt, wir müssen nicht die Polizei nehmen, wir können auch Jugendämter nehmen. Also mhm. Es geht mir nur darum, Irgendeine dass sich dann mal irgendjemand ja. darum kümmert und mal guckt... Mhm. Ähm, denn eigentlich wäre das ja dann Aufgabe der Jugendämter, mal in die Familien zu gehen und zu sagen, was ist denn hier eigentlich, mhm. wir würden uns gerne mal mit ihnen unterhalten, haben sie das Gefühl, sie sind hier überlastet, sie haben, mm -hmm, mhm. können, ja, können ja alle möglichen Ursachen sein. Ja, ja klar, ja. Ähm, aber da müsste man natürlich auch die Jugendämter besser ausstatten. Die sind ja sowieso das ist dann der
1: nächste Punkt, nicht gut ausgestattet. Wo, ja. wo läuft das dann auf und auf welchem Stapel landet das? Dann für, Ganz genau.
0: Ja, für da muss man Zeit natürlich auch aufpassen, dass man nicht Erwartungen schürt, die man dann nicht erfüllen kann. Mhm. Naja, aber das war wenigstens die, so die krachendste ja, okay. ja, in meiner Erinnerung okay. <lacht> ja, Danke für deine Offenheit auf jeden ja. Fall.
1: Das sind, das sind sehr schöne Einblicke.
0: Dabei habe ich eigentlich gedacht, wir reden über Geld. <lacht>
1: ja, komm, komm vielleicht zum Schluss auch noch mal kurz. <lacht> kommt kommt gerne auch noch. Aber jetzt würde ich ganz gerne noch mal ähm, über Erfolg in der Politik sprechen. Gerade vielleicht auch für Frauen. Das war auch eine, eine Frage aus der Community. Na wenn, also Na, Angenommen, ich bin jetzt eine junge Frau und habe total Bock auf Politik. Ähm, wie, was muss ich tun? Wie, wo fange ich an? Wie komme ich da rein? Was ist wichtig? Ähm, oder vielleicht, wie, wie hast du es auch gemacht?
0: Na, ich bin ja so eine ganze Quereinsteigerin. Hm, genau, äh, ja. Einsteigerin. Also mein Was Leben ist da irgendwie kein Modell hm. für andere. Äh, nicht Oder notwendigerweise. War, ja. Und also was kannst war der gezeichnete sein? Weg <lacht> angenommen? Naja, der gezeichnete Weg, den bin ich ja gegangen bis zur mhm. Staatssekretärin. Mhm. Ich bin ja Verwaltungsbeamtin gewesen. Ich habe angefangen als Regierungsrätin zur Anstellung, ganz normal, damals in Wiesbaden in der Staatskanzlei und bin dann bis zur Staatssekretärin die ganze Beamtenhierarchie hochgeklettert mhm. und war die letzten sechs Jahre Staatssekretärin, ähm, bevor ich dann Ministerin wurde, mhm. 2002. Und das war ja dann im Grunde der eigentliche Berufswechsel nochmal in die Politik. Und dann habe ich auch als Abgeordnete kandidiert und so. Okay. Und das war ja eher, ja, das waren jetzt verschiedene Umstände, müssen wir nicht beleuchten. Also, wenn mich eine junge Frau heute fragt, wie, wie mache ich das? Also als erstes würde ich sagen, baue nicht auf die Politik, sondern mach eine vernünftige Berufsausbildung. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man auch unabhängig von der Politik sein Geld verdienen kann. Das ist ein toller Tipp. Und sich nicht ja. vorwerfen lassen muss, komm, du bist doch sowieso nur auf der Payroll der Partei und du kannst dich doch gar nicht in der Partei anders positionieren, weil dann kicken die dich vielleicht raus, dann hast du kein Geld und so. Ähm, mhm. und ansonsten muss man auch immer damit rechnen, dass man das vorgeworfen kriegt, hier Stichwort Kevin Kühnert, mhm. da sagt ja jeder, der irgendwas gegen ihn als erstes sagen will, du hast ja noch nicht mein ein Schatzexamen geschafft, mhm. also, hm. und dann ist man schon mal irgendwie in einer blöden Rolle. Ja. Und deswegen, mein Tipp als allererstes, macht eine ordentliche Ausbildung, okay. ähm, lernt was, völlig egal was, Ursula von der Leyen ist Ärztin, mhm. äh, Frau Merkel ist Physikerin, ich bin Juristin, also mhm. es ist ganz egal, was man ist, man kann dann immer in die Politik mhm. und man kann dann über eine Karriere in der Partei, dass man sich dann da engagiert und vielleicht auch themenbezogen engagiert. Ähm, vielleicht auch dann ein bisschen besser aufsteigen, als man das sonst könnte, wenn man so im Ortsverein anfängt.
1: Mhm. Okay. Das war quasi sozusagen Tipp 1, Tipp noch was 1. anderes zu
0: haben, genau. Macht mal genau. was Ordentliches. <lacht> Ordentlich ist diesem was Richtiges. Und äh, dann muss man natürlich gucken, wie kommt man da hoch. Also es gibt ja gerade bei uns beispielsweise in der SPD ähm, junge eine junge Frau, die über Twitter ganz viel macht und äh, sich auf diese Art und Weise so eine Bekanntschaft verschafft oder Nimm Julian Zardo hier in Berlin, das ist ja auch noch mit noch keine 40, wenn ich es richtig weiß, ein junger Mann, der jetzt halt einen guten Vorschlag gemacht hat zu dem Mietendeckel und sich da halt reingearbeitet hat, der ist ja auch Jurist mhm. und dann so einen guten Vorschlag einfach gemacht hat, wo die Leute aufmerksam werden und sagen, ach guck mal da, der nutzt seine beruflichen Fähigkeiten, um uns auch politisch voranzubringen und ja. da sollten wir mal drauf gucken, den können ja. wir dann vielleicht mal für was nehmen
1: wir eigentlich auch in jedem
0: anderen Job ja dann auch wieder und im Unternehmertum
1: letztendlich auch also Mehrwert liefern zeigen was man kann rausgehen sichtbar werden ganz genau also echt so die die Sichtbarkeit auch genau. zu, zu sagen hier bin ich ich habe hier den besten Vorschlag überhaupt und äh, genau.
0: dann muss er natürlich auch gut sein und dann muss er auch dafür werben also das ist halt in genau. der Politik nochmal wieder was anderes in der, in der da musst du halt immer genug andere finden die das auch gut ja. für gut heißen, stimmt, ja, und, ähm, deswegen musst du dann da auch deine Bataillone immer, sagt man, so zusammenbringen,
1: ja, es okay. <lacht> dann klappt, ja, das waren, also einmal was ordentliches lernen, zweitens raus, also was cooles machen, rausgehen, sichtbar sein, hast genau, noch, hast du noch einen dritten Tipp, oder?
0: So. Ähm, naja, eben schon auch gucken, dass man Kontakt zu den, zu, zu den Menschen kriegt in der Partei, mhm. aber eben auch über die Partei hinaus mit anderen, dass man das dann auch rückspiegeln kann. Also, wenn man sich beispielsweise engagiert in irgendeinem Feld, was einen Spaß macht, dass man sagt, okay, ich mhm. will, ähm, ich sag jetzt mal, bei den Sozialdemokraten mitarbeiten ja. und, ähm, bin bereit, samstags äh, in eine Altenpflegeeinrichtung zu gehen oder in ein Kinderheim zu gehen oder sowas und da einfach ein bisschen ähm, auch mit den Leuten mal Kontakt aufzunehmen und mal ein bisschen kontinuierlicher da auch hinzugehen und den Kontakt herzustellen und auf diese Art und Weise mitzukriegen, was passiert da und das dann auch wieder rückzuspiegeln in die Partei und zu sagen, das und das sind reale Bedürfnisse vor Ort, da sollten wir in der Partei drauf reagieren. Und dann kommt mhm. wieder... Stichwort ZADO, wenn ich solche Ergebnisse habe, dann kann ich auch vernünftige Vorschläge machen, die dann tatsächlich auch die Partei weiterbringen, indem sie eben ja. gut sind für die Menschen. Denn das ist ja doch das, was alle Parteien wollen. Sie wollen ja unser Zusammenleben hier verbessern.
1: Mhm. Also auch ruhig an vorderster Front sozusagen mitmachen. Und Finde ich schon, ja. ja ich ja. glaube, das
0: braucht, muss man wissen, ja, ja. ja. Na, das sind mhm. doch schon mal drei, drei gute Tipps. Also ich habe als... Ähm, Bundestagsabgeordnete beispielsweise, immer so Praxistage gemacht. Mhm. Bin dann so tageweise ins Krankenhaus gegangen, habe da mitgearbeitet oder in einer Altenpflegeeinrichtung oder sowas. Also richtig so einen ganzen Tag mitgelaufen, Pflege gemacht, äh, Essen verteilt und so weiter und so fort. Und das machen ganz viele von den Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Damit man wenigstens, ich meine, Tag ist jetzt mal nichts, aber <lacht> damit man wenigstens mal so eine Idee davon ja, kriegt. Ja, klar,
1: ja. Würdest du sagen, dass da auch so ein gewisses Personal Branding auch eine Rolle spielt? Also manche Politikerinnen und Politiker, die positionieren sich ja schon bestimmt um bestimmte Themen herum oder besonders jung oder hip oder besonders, also bei manchen klappt es mehr, bei manchen klappt es weniger. Aber würdest du sagen, dass das ähm, schon, dass man sich vielleicht vorher auch so eine mm. Art persönliche Strategie vielleicht erarbeiten sollte? Also, ich gehe sehr stark von mir auch gerade aus, ehrlich gesagt. Ähm, so ich als mm. Person und mit meiner Money-Penny und so weiter, da habe ich auch genau, das will ich sein, das will ich nicht sein, wo ist quasi so eine Lücke im Markt, die noch nicht besetzt ist, so sich so eine Nische rauszusuchen. Glaubst du, das wird auch Sinn machen am Anfang, dass man, ah, das ist doch die mit dem Thema XY.
0: Also, äh, wenn man das so definieren kann für mhm. die Partei, in der man ansonsten auch äh, sich zu Hause fühlt, mhm. äh, dann ist das gut, ja. Also ich könnte beispielsweise bei der SPD sagen, äh, Rechtspolitiker werden gesucht. Mhm. Ähm, mhm. Fehlen so ein bisschen <lacht> Aufruf. <lacht> Aufruf äh, studiert Jura und kommt. Ja, ja, genau. Aber ist es so ist was vernünftiges genau. <lacht> genau. Ähm, naja, sonst ist es mit Rechtspolitikerin schlecht. Also, wenn man Justizministerin mhm. werden will, muss man schon Jura studiert haben. Sonst... Ähm, ist mhm. schwierig. Mhm. Ähm, und dann kann man sich das natürlich überlegen. Ähm, ja. Wiederum ist ähm, gerade in Parteien das oft auch so schnelllebig, ähm, dass man sich da auch nicht langfristig einstellen kann. Also wenn man sich jetzt so traurig wie das ist, Manuela Schwesig anguckt, mhm. wo alle gedacht haben, okay, die sitzt da jetzt nach 20 Jahren auf der Position und jetzt mhm. weiß man, hat sie die Position erstmal niedergelegt und dadurch entsteht jetzt natürlich irgendwie so ein anderer Effekt und andere mhm. können sich dafür bewerben und es kommt auf einmal so ein ganz anderer Schwung rein, ja. wenn so doch relativ starke Figuren dann erstmal sich zurückziehen, aus welchen mhm. Gründen auch immer. Oder Schäfer Gümmel in Hessen, der gesagt hat, ich trete jetzt zurück mhm. aus von allen Ämtern und gehe in die Wirtschaft. Also da gibt es unterschiedlichste Gründe. Mhm. Ähm und da kann sich dann auch schon sehr schnell was verändern. Also wenn man zu äh, festgelegt ist, ist es vielleicht ja, auch nicht okay. gut. Also schon flexibel bleiben und ja. auch da wieder was Vernünftiges Aber lernen,
1: dass man aussteigen kann. Immer, immer kann was, was Vernünftiges lernen. Nun <lacht> <lacht> ähm, steht ihr ja auch, also Politikerinnen und Politiker ja auch wirklich sehr im Rampenlicht und werdet auch beschmissen mit <lacht> Kritik, mit negativer Kritik und so weiter. Wie bist du persönlich damit umgegangen oder wie wie hast du es vielleicht auch geschafft, es nicht so nah an dich ranzulassen oder ja, was ist so dein Rezept? Also ich komme jetzt gerade auch aus der Social Media und Hater und Trolle und kriegt man auch oft von links und rechts immer so ein bisschen was. Wie wie hast du das gemanagt, auch mit so einer negativen Kritik umzugehen und nicht quasi daran
0: kaputt zu gehen und zu sagen, so, nee, jetzt reicht mir hier echt. Ja, also so sonderlich viel negative Kritik hatte ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also ich bin als Justizministerin, gab es ja noch keine Social Media. Mhm. In der Zeit, da bin ich natürlich oft von den Medien, also genau, Süddeutsche ja. oder sowas, kritisiert worden. Mhm. Und ich denke, da muss man dann so einen Mittelweg finden. Da ist es, muss man sich das durchlesen und muss auch manchmal sagen, okay, hat er recht mhm. oder hat sie recht? Und wenn ja, dann müssen wir vielleicht was verändern. Mhm. Ähm, manchmal muss man aber einfach sagen, nee, komm. Also jetzt hätte er mal vorher gefragt, das war immer so eine Auseinandersetzung mit Heribert wo Ich immer gesagt, habe, Herr Brandl, rufen Sie mich doch einfach mal an, ehe Sie so einen Artikel schreiben. Ich, ich sage Ihnen doch gerne mal meine Meinung. Aber da hatte ich dann manchmal so den Eindruck, das geht so unter dem Motto, ich recherchiere mir doch nicht meine schöne Geschichte kaputt. Ähm, das finde ich schlecht dann auch. Und dann muss man auch sagen, okay, komm, das lasse ich jetzt abtropfen, da kümmere ich mich nicht weiter drum. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, so kann ja auch mal was dran sein an Kritik und da muss man mhm. eben gucken, ob man was verändert mhm. und das ist insbesondere dann immer der Fall gewesen, wenn tatsächlich Gesetzentwürfe kritisiert wurden und wenn gesagt wurde aus den und den Gründen können die das doch gar nicht so machen und so und da muss man dann tatsächlich noch mal drauf gucken und muss sagen mhm. haben sie recht, haben sie nicht recht. Mhm. Ja und mit diesen Social Media mit irgendwelchen Anwürfen, also da kann ich auch nur sagen einfach löschen, mhm. ähm, damit die Timeline halbwegs sauber bleibt mhm. und ansonsten am besten nicht reagieren. Also das hm. ist meine Strategie. Hm. Es gibt andere, Safsan Shepli hier in Berlin, die alles zur Anzeige bringt. das ah, ja? Ja, also ah, okay. jede Form von Beleidigung und wie auch immer zeigt die alles an. Und da hm. weiß ich nicht. Also das muss man sich halt überlegen, was man da selber für eine Strategie fährt.
1: Ja, wie ähm, man sich damit ja, beschäftigen will. Genau, ich bin dann eher so Energie. drauf, dass ich
0: so denke, komm her. Hm.
1: Löschen und raus löschen und, fertig. und so genau. schnell wie möglich aus dem Kopf dann auch rauslösen. Das ist ja immer, das eine ist ja, wie geht man quasi öffentlich damit um mit diesen mhm. Beiträgen. Das andere ist natürlich auch, wie nah lässt man das an sich ran. Ne? Und da gibt es ja. ja auch gerade...
0: Also öffentlich würde ich auf alle Fälle sagen, müssen wir aus mhm. der eigenen Timeline raus. Mhm. Ähm, weil ich will sie ja natürlich auch nicht verbreiten. Klar. Also solche Hassreden. Ja. ja. Ähm, und mich persönlich kratzt das ehrlich gesagt nicht so. Mhm. ja. Das ist eigentlich auch, genau,
1: das kratzt sich halt einfach nicht. Nee. <lacht>
0: so, das, also ich denke immer, ja, ja gut, es gibt so, halt Irre ja. und das ist, das muss man mitleben. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, es gibt Irre, da, genau, mhm. muss, man kann es auch nicht jedem recht machen, ist auch nicht ja. die Aufgabe und Ach, manche nicht. sind halt immer, also es gibt einfach Leute, die finden einfach alle scheiße, egal was, ja. Das ist, das stimmt, das sollte mhm. man dann nicht so, nicht so an sich, an sich ranlassen, mhm. tatsächlich, genau. Ich wurde in letzter Zeit auch immer mal wieder gefragt, ja Natalia, geh doch mal in die Politik. Mach doch, ja du in der Politik und so war ich so, äh, nee, <lacht> <Auf gar lacht> Nee, ich nicht. Genau, das ist immer die ja. zweite Frage. Und ähm, wusste ich auch lange nicht so genau, aber dieses Jahr warum denn nicht, äh, habe ich da mal quasi reflektiert und bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich das Gefühl habe, auf unternehmerischer Ebene schneller mehr zu erreichen schneller hands-on und machen und raus, als eben genau das, was du auch beschrieben hast. Ja, jetzt ja, klar. Müssen wir erstmal alle reinholen, und das dauert ein Jahr, und dann sitzt einem Furz quer, und dann findet er das doch nicht. Ähm, würdest du das, würdest du das auch, also die Frage ist, glaube ich, eigentlich, wo kann man mehr erreichen, Politik oder Unternehmertum? Kommt natürlich wahrscheinlich jetzt sehr drauf an, in welchem Bereich. Aber, oder andersrum, äh, wo, kann man, wo ist denn Politik? Wo ist denn die Politik noch vorne sozusagen? Wenn ich jetzt sage, ich möchte die Welt so und so verändern, wann sollte ich dann in die Politik gehen? Das ist ein Aufhänger.
0: Naja, du brauchst ja, wenn du die Welt verändern willst, ähm, dann musst du entweder so Erfindungen machen wie Steve Jobs oder so. Mhm. Mit dem also iPhone. E eben, genau. Ja. <lacht> genau. Ja. Also dann veränderst du die Welt auch. Oder aber du begrenzt dich auf dein äh, Staatsgebiet und sagst, ich möchte die Welt verändern im Hinblick auf XYZ. Strukturen und dann, wahrscheinlich eher, ne? Strukturen, ja. Oder auch die ja, Frage, ja. was ähm, wird was, was hier an... Äh, was machen wir beim Klimawandel, was setze ich für Standards, was sage ich, was muss gemacht werden bei Kindern, was gebe ich bei Unterricht vor und alle solche Sachen. Ich meine, da kannst du natürlich eine Menge verändern und die Einführung von Ganztagsschulen war ja nun auch eine, eine große gesellschaftliche Veränderung, weil es Frauen ermöglicht, hat, arbeiten zu gehen, war ja vorher gar nicht so richtig drin, weil man ständig da seine Kinder abholen musste wieder. Stimmt, ja. ähm, also von daher kann man eine Menge bewirken als Politiker, auch was Gesellschaft anbelangt und ähm, dafür braucht man dann aber wieder den berühmten Konsens, weil man braucht mhm. eben das Parlament, das dann darüber entscheidet. Also als Minister kann man immer Vorschläge machen, aber mhm. so richtig entscheiden kann man natürlich nicht so sonderlich viel. Die Gesetze werden im Bundestag oder im Landtag gemacht. Mhm. Und ähm, so. Deswegen, also wenn man jetzt als ähm, Unternehmer die Welt verändern will, dann muss man sich überlegen, ob man es schafft, tatsächlich Produkte zu entwickeln, die die Welt verändern. Mhm. Wir haben ja jetzt viele Social Entrepreneure auch im Zuge der Digitalisierung. Ja, ähm, und da gibt es ja auch viele mit denen, die ich, wo ich auch dabei bin, bei Better Place beispielsweise mhm. oder mhm. nebenan.de oder so. Genau. Ähm, was ich finde, das sind tolle Projekte und die sind voll zu unterstützen. Die verändern auch ein bisschen die Welt. Mhm. Äh, aber nicht so durchgreifend, wie vielleicht mhm. eine Regulierung ähm, von Facebook die Welt verändern würde.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also da das muss man halt immer
0: gucken, was kann man machen. Ähm, hm, ja. Das
1: eine kommt vielleicht eher so
0: von unten und das andere so von oben, wenn ich mir das wie so eine... Ja, ja. es sind einfach verschiedene Bereiche. Ich denke immer, immer so ein bisschen, ähm, wenn man Unternehmer ist, dann hat man halt ein Thema was man triggert und dieses eine Thema ist alles Tag und Nacht. Und als Politiker, also wenn du beispielsweise Minister bist jetzt, wenn du das jetzt mit mir vergleichen willst, dann hast du halt ein ganzes Bündel an Themen. Als ich zuletzt Wirtschaftsministerin war in Energie, das Energiethema alleine füllt ja schon einen aus, wenn man sich da wirklich drum kümmert. Und dann hat man die Außenwirtschaft und dann hat man äh, die Kohleregulierungsthemen. Wie, wie gehen wir mit dem Kohleausstieg vor? Und dann hat man die Themen der Zusammenarbeit bei der Luft- und Raumfahrt und dieses und jenes. Also es ist ja so ein ganzes Bündel von Themen, wo man dann eben aktiv sein muss und unterwegs sein muss und äh, Impulse setzen muss und mit Menschen reden und zusammenbringen und so, damit was vorangeht das ist sehr viel schwieriger, als eben zu sagen, okay, ich habe jetzt hier diese eine Unterhose erfunden und die will ja, und ich die jetzt gehe ich verkaufen. Jetzt
1: ja, ja. ja, verstehe <lacht> schon. Klar, es sind einfach andere, andere Voraussetzungen, die, die da erstmal geschaffen werden müssen, bis dann halt was durchgeht. Du hattest auch mal ein Start-up angekündigt. War, war ja. das letztes Jahr? 2018? Das war ja auch ein Finanzthema, ich erinnere mich noch. Ja, da haben wir mal genau. ganz kurz auf dieser Veranstaltung so ganz kurz drüber gesprochen. Genau. Kommt das noch oder ist das
0: aktuell mmh. jetzt erstmal? Aktuell
1: ist das jetzt erstmal. Rio 99, 99
0: genau, ja, Nee, weil es einfach zu schwierig ist, weil mit den ähm, die Firmen dazu zu kriegen, da mitzumachen. obwohl ich eigentlich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist und es gibt aber jetzt auch andere, die in dem Bereich arbeiten und vielleicht mhm. wird das dann was. Du erzählen, also die Ja, ist? natürlich, so habe ich ja schon oft erzählt. Also mhm. die Idee ist eigentlich nur, und wenn es jemand machen will, ist er herzlich eingeladen. <lacht> die Ideen sind erstmal nichts wert. Genau, die Idee ist eigentlich nur, ähm, von diesen Payback-Punkten und Karstadt-Punkten und Miles and More und wie sie alle heißen, mhm. die Punkte zu nehmen, sie umzurechnen in Geld und dieses Geld dann in ETFs anzusparen. Ah, ja. Das okay. war die Idee. Also quasi alles Geld, was einmal schon mal ausgegeben ist, da auf so einem Konto zu kriegen. Und deswegen hatte ich dann damals auch gesagt, naja, da kann man auch die Fundbonds für nehmen, die mhm. scannt man dann ein und dann gehen sie eben auch aufs Konto oder die Rückzahlung von der Nebenkostenabrechnung von der Mietwohnung oder sowas, ne? das mhm. kann man alles dafür nehmen. Also quasi das ganze Geld, was mal einmal schon mal weg ist, was man nicht so mehr im Kopf, also ja, ja. wo man nicht so das Gefühl hat, ich muss jetzt hier aktiv sparen, hm. sondern...
1: Was man eigentlich schon verbucht hat. So. Genau. Was ja. ja. ja.
0: ja. Und ähm, das, glaube ich, wäre den, den Schweiß der Edel nach wie vor wert. Es ist halt ja. nur sehr schwierig, auch die Unternehmen dazu zu kriegen, da mitzumachen. Hm. Teilweise machen sie es jetzt allerdings aber auch schon, dass man sich das ja. bar auszahlen lassen kann habe ich gehört, weiß ich War aber ich nicht genau. Okay ich habe nämlich gar nicht ja. solche. Nee, ich auch nicht. <lacht> ja, und andere haben halt aber gesagt, sie würden das nicht machen, weil sie dann eben offenlegen würden, was ihre Punkte wert seien beispielsweise. Und ah, Die das Punkte sind Punkt. ja auch immer was ganz anderes wert. Also ja, ja. je nachdem, ob man dann eine neue Teflonpfanne kauft oder was mhm. anderes, ähm, ist es halt, ähm, kann es auch durchaus unterschiedlich wert sein.
1: Ja. Aber es ging auf jeden Fall um Geld. Es geht um Geld. <lacht> Geld und nicht nur Geld, sondern sogar investieren dann, ja, dann genau. in ETFs, das dann direkt, ja. direkt umzumünzen. Dann, okay, dann reden wir jetzt endlich mal über Geld. <lacht> <lacht> wie, wie bist du denn in Bezug auf Geld aufgewachsen? Also du hast ja schon erzählt, so richtig, Rollenbilder gab es bei euch zu Hause gar nicht. Wie war, das denn, wie war das denn beim Geld? Was hast du so von deinen Eltern bezüglich Geld
0: mitgenommen? Oder war Geld da sehr präsent, wie ja. du dich so zurückerinnerst? Also Geld ist immer ein Thema bei unserer Familie gewesen. Mhm. Ähm, glücklicherweise nicht so negativ, aber schon so unter dem Motto, alter Grundsatz des BGB, Geld hat man zu haben. <lacht> über Geld spricht man nicht, Geld hat man zu haben. Ähm,
1: über Geld spricht man nicht tatsächlich ja auch, ja? Über Geld spricht man nicht, Geld ja, das hat man Ja, so. ja, ja. ja genau. Das war, bei euch, das war bei euch zu Hause. Ja,
0: aber man, nein, man, wir haben schon über Geld geredet, das mhm. stimmt nicht. Wir haben, also, war schon Thema, mhm. aber nicht so dominant. Und es war auch gleichzeitig so, dass ähm, wir, oder wir, muss ich sagen, für meinen Bruder galt es genauso, schon sehr frühzeitig äh, an den Umgang mit Geld gewöhnt worden sind. Wir haben, ich glaube, mit zwölf habe ich mein erstes eigenes Konto gekriegt, was ich auch heute noch habe. Und Echt? Ja. Das ja ist und habe dann jeden Monat ähm, 130 D-Mark damals von meinem Vater bekommen. Also viel. Ja, und davon musste ich aber auch alles kaufen.
1: Alles, alles also da musst außer ich auch Klamotten kaufen, außer Lebensmittel sozusagen. Genau. Und Miete muss es auch. Miete nicht muss auch nicht <lacht> Na Mensch, da Nein, ja aber schon ich musste meine, meine Schulsachen
0: kaufen und ich musste ähm, ja was, mhm. als ich dann, ich hatte dann so, ein, so eine Velo Solex, da musste ich Benzin kaufen und äh, ja und Klamotten eben auch.
1: Mhm. Und dein Bruder auch. Ja, beide genau. das gleiche bekommen, beide 120 Euro, ja.
0: Äh, Mark. Ja. 100. Genau. Er hat das aber da, der ist viereinhalb Jahre jünger als ich da hat er das noch nicht gekriegt. Oh, okay. Das war dann wahrscheinlich auch so mit zwölf oder mhm. dreizehn. Und, Und das heißt also, man hat schon relativ früh gelernt, sich das Geld einzuteilen. Ja. Ähm, Und ja. auch den Wert von
1: Geld. Ja, ja. Also genau.
0: wie viel sind jetzt 120
1: Mark? <lacht> so also ich stelle mir das so vor, wenn man mit mir, wenn man mir mit zwölf irgendwie <lacht> 60 Euro in die Hand, also ja, was kriege ich? Ist das jetzt viel? Ist das wenig? Was kriege ich denn dafür? Das ist ja, hast ja schon sehr früh auch einfach ein Gespür für diesen Wert mhm. ähm, dann bekommen. Und wie war das bei deinen Eltern, so dieses Rollenverhältnis? War das Papa immer mit Geld, Mama nicht so viel? Hat
0: Papa immer bezahlt? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. schon. Also, meine Mutter hatte schon auch Geld, aber die hat eher so eine Art Haushaltsgeld gekriegt. Ah, ja. Ähm, mhm. Was sie dann irgendwie. Und
1: dann haben sie es ja bei dir quasi in diesem Rollenbild nicht mitgegeben, ne? Dieses, der Mann gibt der
0: Frau Haushaltsgeld. Das naja, sie haben mir halt eher mitgegeben, du musst auf deinen eigenen Beinen stehen. Also, ja, ja das stimmt. Mhm. Mhm. Na, cool. Und? Also meine Mutter hat dann auch ein bisschen gearbeitet, aber nicht so sonder, also mit einer halben Stelle nur und so. Mhm. Das war jetzt eher...
1: Und wie bist du dann mit den 120 Mark im Monat umgegangen? Also würdest du rückblickend sagen, da hast du ganz gut gewirtschaftet oder war da auch mal ja. viel
0: Süßigkeiten? Und so,
1: nee, so ich habe natürlich, ja.
0: hab natürlich auch Sachen gekauft, die waren in irgendwelche Fälle komplett und Fehlkauf. Ich werde ja. nie vergessen, dass ich mir mal ähm, irgendwie mit 14, 15 habe ich mir so Schuhe gekauft mit so einem Absatz. Also gute <lacht> 10 cm genau. oder was? und so, so, so Lackschuhe. Yeah. Die habe ich irgendwie dreimal angehabt in meinem Leben. Ja, und ja, das super. Super. Weil ich konnte damals schon nicht auf so hohen Schuhen laufen. Und heute kann ich es natürlich auch schon lange nicht mehr. Also ja, ähm, das war also das ein definitiver Fehlkauf. Aber ich meine, gut, sowas ja. muss man auch mal machen, oder? Eben, ja. Das ist auch dann auch dann kein Thema. Ja. Weil mein Vater sagt, ja, bitte.
1: Ja, ja, selbst schuld, so. L ja, jetzt halt ja, dann hast du es halt
0: eben jetzt, guck mal, dass du es verkaufen kannst. <lacht> ah ja,
1: genau, dann wieder verkaufen, ja. ist ja auch gut. Was, ähm, was bedeutet Geld für dich?
0: Was ist Geld für dich? Ähm, das ist für mich schon äh, im Sinne von Sicherheit und Eigenständigkeit sehr bedeutsam. Also mhm. ähm, ich... Ich habe ja damals schon gesagt, oder vorhin schon gesagt, ähm, damals war es schon so, dass ich gesagt habe, ich will definitiv am jeden Ersten mein Geld haben und wissen, wie ich daran klarkomme, weil es mir immer wichtig war, ähm, genug Geld zu haben, dass ich selbstständig, eigenbestimmt und ähm, ja mhm. gut leben kann im, für meine Verhältnisse. Und äh, mhm. das ist mir auch geglückt im Leben und da bin ich auch froh drum und ich bin auch froh drum, darum, dass ich jetzt eine ordentliche Pension habe, weil ich eben mein ganzes Leben viel gearbeitet habe. Ähm, dass ich äh, dann dieses Thema Altersarmut für mich abhaken kann, weil das finde ich wirklich ganz schlimm. Mhm. Die Vorstellung, dass man alt ist und kein Geld hat, ähm, finde ich ganz schwierig. Und mhm. Da muss Politik auch ran an das Thema, das mhm. äh, denke ich schon. Deswegen finde ich das gut, was Obertus Heil jetzt vorgeschlagen hat mit dieser Respektrente. Mhm. Aber ähm, das würde mir auch nicht reichen, muss ich ehrlich sagen. Also deswegen, was würdest du
1: dir vorstellen? Was wäre so deine Wunschvorstellung?
0: Politisch? Wie du?
1: Politisch? Das, genau, wenn du sagst, der Vorschlag würde dir nicht reichen. Also jetzt mal grüne Wiese, wie würdest du das System quasi umkrempeln äh, gegen Altersarmut von Frauen?
0: Naja, glaubst, na, nicht nur machen, von Frauen, ja. sondern auch von Männern. Wir mhm. müssen irgendwie sehen, dass ein Leben in Alter, in Würde möglich ist. Also in meiner Sprechstunde saß mal ein älteres Ehepaar, die gesagt haben, wir kriegen mit dem Geld, was wir haben, können wir uns noch nicht mal die Inkontinenzwendeln kaufen, die wir brauchen. Hast. Weil wir ein Kontinent sind. Also, boah, und so eine Vorstellung finde ich wirklich schlimm. Und da muss, äh, diese Bedürfnisse müssen sichergestellt werden in irgendeiner mhm. Art und Weise. Mhm. Ähm, ich bin jetzt keine Sozialpolitikerin, aber ich glaube, mhm. da muss man, da reichen diese 900 Euro, die da vorgesehen sind, reichen nicht dafür, mhm. wenn man sich überlegt, man muss wohnen, ähm, und leben und Klamotten kaufen und so. Und auch wenn man viele Sachen heute günstig machen kann, ähm, trotzdem ist es dann, glaube ich, zu wenig.
1: Ja, es geht ja eben auch viel um Würde einfach. Ja, ne? Also genau. wie will man mit 900 Euro im Monat würdevoll altern mit Medikamenten und was dann noch alles mit ja, dazukommt. Ne? Das genau. ist ja schon schon ein riesen Thema. Du hast gerade schon angedeutet, du bist versorgt. Das ist ja schon mal gut. Das stimmt. Ähm, genau. Wie wie managst du denn deine deine täglichen Finanzen? So bist du würdest du vielleicht auch sagen, bist du ja so der Sparfuchs und guckst irgendwie ganz ganz genau drauf oder ähm, führst du vielleicht ein Haushaltsbuch mhm. ähm, oder ist mir so ah, was reinkommt geht auch wieder raus. Obwohl ich dich jetzt nicht so einschätzen mhm. würde, aber wie wie gehst du so mit deinen mit deinen Finanzen um? Mhm.
0: Also ich habe glücklicherweise so eine, so eine Mentalität oder wie man das nennen will, oder so ein Gen, das immer gesagt hat, gib nicht mehr aus, als du hast. Ah, ja. Und ähm, Das hat lange Zeit geklappt auch gut. Ähm, und ich habe dann einfach immer, wenn ich mehr verdient habe, weil ich habe ja dann auch immer so Beförderung gehabt, immer wenn ich mehr verdient habe, habe ich das dann auch ausgegeben. Aber ich war eigentlich nie in Miesen. Mhm. Und ähm, bis ich dann irgendwann mal so viel verdient habe, dass ich davon auch was sparen konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt sparst du mal jeden Monat so und so viel. Mhm. Damals gab es noch Zinsen. <lacht> äh, und ja, deswegen, Zeit. Genau. deswegen war das jetzt kein so <lacht> Thema erstmal mit Aktien. Und dann habe ich aber später, habe ich dann auch angefangen, mich eben um, um Aktien zu kümmern und habe jetzt auch ein Aktiendepot und habe aber auch ähm, Eigentumswohnungen äh, mhm. gekauft, ähm,
1: in Kassel, oder? Nee, in Berlin.
0: <lacht> ah, ja, in Berlin. Okay. Und in, ja, mhm. egal. Okay.
1: Und wahrscheinlich schon ein paar Ä Jährchen her, bevor jetzt. Genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Jetzt kann man das ja keinem
0: mehr empfehlen. Aber mhm. das ist jetzt ja schon ein bisschen her. Und äh, das war aber auch so die Überlegung. Äh, das sind kleine Wohnungen und die sind jetzt nicht mhm. so teuer. Und da kannst du, äh, wenn du die vermietest, dann zahlen die sich ab ist dann und dann. Mhm. und... So ein bisschen Zielgruppe ähm, Studenten dann oder, oder so kleine Familien, so Einzimmer-, Zweizimmerwohnungen?
1: Ja, also so Zweizimmerwohnungen um zwei für Einzelpersonen
0: eigentlich eher mhm. oder so ein Pärchen halt.
1: Mhm. Okay, also Aktien, Immobilien, ETFs auch? oder äh, Habe ich ehrlich gesagt
0: keine. Welche Aktien äh, hast
1: du denn? Magst du das
0: verraten? Äh, naja, <lacht> ich habe so ein bisschen so ein Mischdepot. Ich habe so, ja. ein, wie man das halt so machen sollte, so ein ja. paar Binand ähm, und die Blue Chips, glaube genau. ich, ja, ja. so Allianz ja, und sowas. Ja, ja da kann man nicht Klicken viel falsch Fischen. machen. Ja. Genau. Und da kriegt man ja eben auch eine ordentliche Dividende. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt, den man immer mhm. noch mitberechnen muss bei der Frage, wie steigt sie. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber auch so ein paar, ähm, ja, die... die ähm, ein bisschen riskanter sind. So experimentelle ja, genau. Geschichten. Und ein Teil von denen ist dann gut gegangen und ein Teil von denen ist eben irgendwie auch verkrüppelt. Ja. Und hältst du die ähm. dann aber trotzdem? oder Ja, so da könnte ich mal noch? einen Tipp von denen äh, genau. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich denke dann mhm. immer, ich, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sie zu halten, weil irgendwann kommt einer und sagt, ich kaufe den Laden. Könnte passieren. Sie könnte passieren. Ja, ja, oder, ja. oder sie gehen eben Stern ganz runter. Alter. Ja, <lacht> das kann <lacht> auch sein. Das kann natürlich auch passieren, ne? Ja. Ja. Aber weiß vielleicht nicht. gibst du mir dann noch mal den ja, einen oder anderen. Ja. Ganz vielleicht. Das wäre gut. Gehen wir das Depot mal durch. Was machst du mit deinen Akten von der Deutschen Bank? Ja. Weiß
1: ich. Super. Ja, ich habe jetzt noch ähm, zum Schluss, mache ich immer so Satz vervollständigen. Das oh Gott, heißt, ja. ich gebe ein Wort vor und du vervollständigst dann quasi den Satz.
0: Na, mal sehen. Na, mal sehen, genau. Das ist ganz einfach. Kann ich leiden. Kannst du gar nicht leiden? Finde ich nicht so gut, ne. Aber egal, machen wir. Okay, mal. dann
1: machen wir jetzt anstatt vier nur vier. <lacht>
0: <lacht> gut. Geld? Ganz wichtig für mich. Erfolg? Finde ich gut. <lacht> Erfolg finde ich gut, sehr schön. Unternehmertum? Ist das Rückgrat in unserer Gesellschaft? Und das letzte Frauen? Müssen sich viel mehr zutrauen und ähm, viel mehr ihren Platz noch erkämpfen in dieser Gesellschaft, als sie es bisher getan haben. Mhm. Hast du da einen konkreten Tipp? <lacht> ja, ähm, springen. springen. Ich bin immer nach meinem Wahlspruch gefragt worden. Und mein Wahlspruch ähm, habe ich mir von Bertolt Brecht aus Mutter Courage: Ein Teil eines Talents ist die Courage. Und ich glaube, das ist wirklich richtig, weil so viele Frauen sind talentiert, aber dann, wenn sie eine Chance haben, fangen sie an zu überlegen, soll ich denn das wirklich machen, kann ich denn das wirklich, mir ist das ganz oft begegnet, weil ich habe ja viel auch so Personalrecruiting gemacht dann in meiner Zeit da ja. und es waren immer nur Frauen, die sich gefragt haben, ob sie die Positionen ausfüllen können, um die ich sie gefragt habe, Männer haben sich das nie gefragt, mhm. ähm, das spricht natürlich für die Frauen, weil sie eine gewisse Selbstkritik haben, finde ich auch gut, ja. aber ähm, viele haben dann eben auch abgesagt, so nachdem, ach nee, das ist mir doch zu viel und passt hm. gerade nicht so. Und, und Selbstvertrauen vielleicht. Äh, ja, vielleicht ist es auch mangelndes Selbstvertrauen, hm. vielleicht wollten sie es auch einfach nicht, kann natürlich auch sein. Aber hm. naja, also ich finde wenigstens, wenn man die Chance hat, muss man dann nochmal springen. Alles andere regelt sich da meistens schon irgendwie. Genau,
1: das finde ich nämlich auch. Einfach mal springen und in die eigene Lernfähigkeit mal vertrauen. Also man muss ja nicht am Anfang schon alles perfekt können und wissen. Das erwartet ja auch niemand. Aber einfach mal reingehen und dann im Prozess zu lernen. Genau.
0: Und außerdem ist es doch so, wenn man gefragt wird um eine Position, dann wenigstens die Leute, die einen fragen, trauen es einem dann noch zu. Genau, Dann stimmt. muss man doch eigentlich gar nicht auch so zweifelnd sein. ja. ja. Naja, gut. Und das gehört natürlich auch gesellschaftlich ein bisschen was dazu, dass Frauen dann irgendwie leichter hochkommen. Ähm, da muss die Gesellschaft insgesamt noch eine Menge lernen und auch die Männer, weil, hm. ähm, dass wir mit der Diversity äh, da hinten anhängen, gerade in der digitalisierten Welt, ist eine Schande, weil das auch die Wettbewerbsfähigkeit verringert. Also das ist fürs ganze Land schlecht.
1: Absolut, ja. Finde ich auch. Also... Ältere Menschen und Frauen sind noch so das untouched potential so finde ich, ja. in unserer Wirtschaft. Also ältere Menschen, die, haben, die dann schnell wieder aussortiert werden, ob sie, obwohl sie so einen Wissens- und Erfahrungsschatz ja. haben. Mit äh, 65 raus, die brauchen wir nicht mehr. Was für ein Quatsch, wenn man eigentlich noch fähig dazu ist. Na, jetzt ist er ja 67. Ja, stimmt, um 7 Ach. Ich bin gerade von meinen Eltern aus gegangen. <lacht> und Frauen sowieso auch, ja. Dass, ja. dass die da nicht, äh, nicht vernünftig hochkommen, diese ganzen Bro-Kulturen. Glaubst du, dass, das stirbt auch irgendwann aus, diese ganze Bro-Kultur und alle wie die Pinguine? Also ist das nur eine Generationfrage? Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich auch nicht, weil da kommen neue Pinguine halt nach, ne? Hm. Ja, ja. sehe ich auch so. Hm. Also, aber da ist auch wieder die Lösung springen.
0: Ja, aber es Oder? ist beides. Also es ist mhm. einerseits, finde ich, müssen die Frauen sich mehr zutrauen ja. und stärker nach vorne preschen. Und auf der anderen Seite und ihre Männer stärker auch fordern. Also mhm. mh, anderer Spruch. Mhm. Die Karriere fängt mit der Partnerwahl an. Ja. Ähm, man muss sich auch den Mann aussuchen, der bereit ist, dann sich zu Hause mal um die Kinder zu kümmern. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite eben muss aber auch so eine Unternehmenskultur stärker in berücksichtigen, dass äh, sie Frauen einstellen müssen mhm. und Frauen ähm, da ihre Chance kriegen müssen. Zum Wohle des Ganzen mhm. ist einfach besser. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Frauen, das bezieht sich ja auch auf Menschen anderer Nationalität oder ja. auf, ähm, Migrationshintergrund oder Behinderte oder Schwule und Lesben oder whatever. Mhm ja, da müssen wir besser werden, da sind wir schlecht. Da sind wir In schlecht, auch im ja. internationalen Vergleich, ja. Ne? Ja. ja, ja.
1: Warum hinken wir denn da so hinterher? Warum kriegen wir es denn nicht kriegen wir es denn nicht gebacken?
0: Ich weiß nicht, ich weiß <lacht> <lacht> keine Ahnung so richtig, weiß ich man auch nicht so richtig. Weiß ich es nicht, ja. ähm, als ich jetzt gerade, ich weiß nicht, hast du das gesehen gerade die Tage die Forbes Liste. Das ging ich über, mitbekommen, dass über Twitter. Genau, Forbes hat so eine Liste von den 100 erfolgreichsten amerikanischen Managern aufgestellt. Da war eine Frau drunter. Und das 101. ist natürlich unter 101. Das ist natürlich auch der Hammer. Und ähm, irgendwie fragt man sich auch, wie kann das passieren? Stimmt ja auch mhm. gar nicht. Es gibt ja, was weiß ich, Sheryl Sandberg oder wie auch immer. Es mhm. gibt ja viele erfolgreiche Managerinnen. Ja. Ähm, und das haben die ja irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Und hatten dann ein bisschen haben sie rumgestottert ähm, bei der Erklärung. Und deswegen ist, wollte ich jetzt nur sagen, also es ist nicht nur in Deutschland, sondern es gibt auch in anderen Ländern solche Ausrutscher. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, ja. ja.
1: Okay, vielen, vielen Dank für den Gespräch. War sehr, sehr spannend. Nicht nur über Geld, sondern auch Politik. <lacht> ja. Karriere und lernen, was ordentlich ist. Genau. Viel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne.